0: Dámy a pánové, vážení posluchači, fanoušci dobrého anglického fotbalu, konec konců toho špatného. Vítáme vás u další epizody našeho pravidelného podcastu Contra Pressing, kde se setkáváme já, Václav Pecháček, on, Honza Pikous. Ahoj. Dva pravidelní účastníci a průvodci světem Premier League a letos, letos tentokrát tady máme dva hosty, kteří jsou zpětí s dvěma kluby. Je tady Martin Minha, který zastupuje Liverpoolskou část Liverpoolu.
1: Ahoj. Velmi hrdě, ahoj, díky za pozvání.
0: A máme tady Kristofa Vrtka, který je tady z Tottenhamu.
2: Zdravím vás a zdravím taky fanoušky, děkuji za pozvání a bohužel dnes budu reprezentovat taky tu smutnou část osazenstva.
0: Je to jasný, no? protože jak jste asi poznali z našeho výběru hostů, tak naším hlavním tématem, které bude dominovat dnešnímu podcastu, nemůže být nic jiného než souboj na samém vrcholu tabulky Premier League, souboj mezi Liverpoolem a Tottenhamem, který byl vlastně naprosto fascinující zápas u kterého se můžeme do bavit, jestli to vítězství Liverpoolu v poměru 2 bylo zasloužený nebo nebylo zasloužený. Mourinho si myslí, že nebylo, Klopp si myslí, že bylo. Je to prostě, je tam rozhodně co rozebírat. Takže možná bych rovnou dal slovo vítězy. Martine, jak ten zápas viděl ty? <laughs>
1: Ale Mourinho říkal bez tým lost, jo. tak já samozřejmě jsem naprosto proti tady tomu tvrzení. Ovšem musím říct, že prvních 10 minut druhého poločasu jsem měl fakt jako stažený zadek, abych byl upřímný, protože Bergwain tam měl skřídla dvě fakt dobrý šance, které do dokonce tyč a tam jsem se trošku bál, že jako nám ten Tottenham gola dá. Na druhou stranu, když porovnám ten výkon jako náš třeba s tím, co byl poslední s Fulhemem, což jsou tři dny zpátky, tak to je úplně jako My Jsme byli podle ně fantastický a já to teda přikládám té tribuně do která byla konečně prostě aspoň z části zaplněna. Měli jsme 12. hráče na hřišti a zase se ukázalo, jak jsou ty fanušci pro nás prostě důležitý. Takže já si myslím, že 80% toho zápasu jsme byli fakt lepší Zasloužili jsme si to vítězství. Mám hroznou radost, že ten rozhodující gol zrovna Bobby Firmino, který ho už jako některý fanoušci z kraje sezóny, po tom, co ten chota, náš jako opravdu, nebo naše dobrá posila vlastně vyrostla takhle rychle, tak se všichni báli, že Firmino už prostě bude na levici a teď rozhodl tady ten klíčový zápas. Takže já jsem nadšený, nesouhlasím s Muriniem, souhlasím s Klopem, omlouvám se za mou jednostranost, ale doufám, že i vy kluci mě tady v tom podpoříte, že jste to viděli trošku podobně.
0: Co myslíš, Krištofe, jak to bylo s tím zasloužením a nezesloužením?
2: Já tady nechci Martina hned tak ze začátku při mé první účasti nepodpořit, ale zkrátka ho nepodpořím. 80% času, že by byl Liverpool lepším týmem, si myslím, že je opravdu hodně silné tvrzení. Já tady nechcem ani za Moríněm, ani za Klopem. Já si myslím, že by tomu zápasu slušela pěkná nula, pěkná remízka. Liverpool mě možná 80-70% času míč na kopačkách ale to podle mě neznamená, že byl v zápase lepší. Liverpool si vypracoval velké množství takových, řekněme, jako pološancí solidních střel, které ale nedělají pro na pořádný problém. Zatímco, a teď budu citovat Optu, eh, Tottenham vedl na ty velké šance 0-4, jo, což je jako opravdu velký rozdíl. Ale bohužel, teda, jak už tady zaznělo, Stevie Bergwijn stál špatnou nohou z postele, špatně si zavázal kopačky a nevím, co se tam stalo, ale to byly pozice, kdy se jenom Alisna mohli zeptat, jako kam to chce, on to asi chtěl dotýčet, tak to tam postali, nebo si to nedokážu zkrátka a dobře vysvětlit. Takže za mě krátké zhrnutí, podle mě by to měla být remíza a zkrátka a dobře na stranu Liverpoolu se přiklonila trocha toho pověstného štěstíčka,
0: Trošku s tebou souhlasí i taková ta lehce kontroverzní statistická novinka Expected Goals, jo, XG, kde vlastně přestože Liverpool měl dvakrát víc střel, měl asi jedenáctku dvěma střel na bránu, tak ve skutečnosti opravdu Tottenham měl víc těch Expected Goals, to znamená, že vytvořil si šance na víc gólů než Liverpool podle toho systému. Takže Spurs vlastně asi možná teda měli trošku smůlu v tomhle, tom, že fakt, kdyby ty svoje šance proměnili a kdyby vlastně nedostali dva góly z jedné teče a jedné standardky, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. No. Co tam myslíš ty, Honzo? Uh,
3: já v první řadě se musím trošku zorientovat. Mě jak teď ovanul ten větr z Moravě, který jsem zaval Kryštof, dal z nový přízvuk do našeho podcastu, to, to se určitě hodí. Ale krásný Ale... přízvuk. Já ano, jasně. Já jako neutrál v tomhle případě, první řadě chci říct, že jsem se bavil což není vůbec málo, protože mám pocit, že u těch velkých zápasů v rámci té top šestky, když můžeme se bavit o tom, jestli je to ještě top 6, ale prostě tyhle ty velký zápasy hvězdní většinou jsou fakt hrozný. Jo? Že těšíme se na to a pak ta realita je jako docela truchlivá a krásným příkladem budíš poslední takový zápas ze soboty vlastně, což byl Manchesterský derby, což byl regulérně jako snad nejhorší fotbal, co jsem viděl za já nevím jak dlouho. Že zatímco předtím u zápasu u z United. Jsme se mohli bavit o tom, že to byla trochu nuda a ale, ale, takticky zvázaný zápas, ale byly tam záblesky fotbalovosti, tak tohle byla opravdu šlichta, u kterých jsem litoval, že jsem prostě se nechoukal názet kýs. Bylo prostě strašný, takže srandovní, že my jsme původně chtěli nahrávat právě vlastně v pondělí po tom zápase, tak to by byl asi nejkračší podcast jako v historii našeho pořadu, ale jsem, takže jsem rád, že včera to bylo dobrý, bylo to fajn, bylo se mi to uh, zasloužený vítězství Liverpoolu, jako asi jo, jako tak vyhráli, dali víc gólů, tak vyhráli zaslouženě. Kdyby vyhrál Tottenham, taky s tím nemám problém, protože minimálně skrát druhé druhý uh, půl měli asi tři jako velmi dobré šance. O čem se já chci pobavit, pak vůbec nic? Možná ještě teď bych nechal slovo uh, klukům ohledně, to, uh, ohledně toho zápasu, protože přece jenom to prožívali asi intenzivněji než my dva s Vaškem ale zaujaly mě zase výkřiky na sociálních sítích a o tom se pak chci pobavit, jak už je fotbal porazil antifotbal, jo? a prostě, což je třeba něco, s čím já nesouhlasím. Podle mě se prostě potkali dva dobrý týmy s odlišným přístupem, ale což je podle mě jako hrozně fajn a uh, to si když tak necháme na potom. Ale spíš by mě teda zajímalo, a teď se zase zhostím té spolumoderátorské role, jak se Martinovi líbil Riz Williams, co by vlastně nová karta na stopera.
1: To je prostě něco jako senzačního, jo? hlavně do budoucna. Já si třeba myslím, že je zbytečný, vzpomínme si na Kalase, tenkrát dostal a šanci na Anfieldu, taky zazářil a jakou kariéru má teď, jako je rád podle mě, že je ve druhé anglické lize. A na ten zápas si pamatuješ ale, viď? Samozřejmě si pamatuju, ale o tom jsme se... To mi, to mi uklouzlo. Tak kluci, o tom se bavit nebudeme. <laughs> Ale Reese Williams, byl to jeho ligový debit, ačkoliv on už byl tady tu sezónu vidět, hrál v poháru a hrál hlavně v Lize Mistrů, je mu 19 let. A už jenom zase jako to gro toho klopa, že mu dá v takovémhle zápase prostě šanci, je skvělý. Na mě působil sebejistě, přišlo mi, že hezky komunikoval s Fabíněm, že opravdu ta obrana jako držela. Včera my, když už jsme u té obrany, jako nepřišel úplně jí na druhou stranu. alisem měl tam v rozehrávce pár chybiček, což zrovna u něj je, je dost situace. Ale mám z něho strašnou radost, teď myslím toho se stejně tak jako z Curtis a, a k, Jako k tomu jsem se chtěl dostat. To byl pro mě jako man of the match včera. Prostě mladý kluk, který vlastně loni už měl takové náznaky, že by mohl být jako supertalent z těch svých liverpoolských form. vím, že ho jako někteří přezdívají novým Stevenem Gerrardem, což je hodně silný tvrzení, ale včera si myslím, že ukázal, že by to tak fakt mohlo být. Je pořád mladý, klub mu dal šanci. Můj když si před sezónou kluci vzal číslo 17, tak já jsem říkal: ty jo, To už podle mě je jako něco, nějaký jako náznak něčeho. Člověk si řekne: Jasně, mění jenom dres. ale, ale on fakt i díky těm zraněním, které jsou tady v tu sezónu strašně častý, tak on dostává příležitosti a podle mě se jich jako chopil. Naprosto skvěle. A včera to byl úplně jeho zatím jako pro mě top výkon, protože v takovémhle zápase, já mám pocit, že odehrál celý ten zápas dokonce. Skvělá fyzická kondice, věřil si a nedával jako, to mě jako hrozně baví a dovolím se srovnání s Jordnem Hendersonem, ke kterému já jsem si hrozně dlouho hledal cestu. On podle mě ještě tři roky zpátky hrál takového jako nenápadního středáka a dával spíš takový ty vupatrné přihrádky dozadu. A ten Jones mi přijde, že. Vlastně včera opravdu se snažil tvořit, měl tam průnikovky. a to je právě něco, co třeba toho Hendersona dneska už zdobí. Že ten Henderson už dneska si dovolí, dovolí si opravdu otevřít obranu, dovolí si vystřelit a ten Jones je prostě na to, jak je mladý, tak je drzej, sebevědomý a podle něj včera byl jeden z klíčových postav toho zápasu. Takže jak on, tak jak se sněpal na Williams, se klubou dolů před nima. Super výkon.
0: Kdo byl nejlepší na hřišti
2: v, tý, v tom bílém trezu? Krištofe. Za mě Serge Aurier. A souvisí to, nebo začnu trošku z kraje, My, obecně o tom jeho vzrůstu teď a té jeho jako daleko lepší výkonnosti oproti minulé sezóně. Myslím si, že mu teď daleko víc vyhovuje ten herní systém, který teď ještě Mourinho na začátku nové sezóny jako změnil. Většinou hraje Aurier s pravidla s Musou Sisokem. Sisok hrává většinou ve středu, a často taky za toho Oriéra supluje. Takže Oriér jde rád dopředu, snaží se průnikové snaží se přihládávky, snaží se centrovat a má jistotu, že za ním vždycky bude Sisoko. V prvním poločase jsem moc nevěřil, jako co se děje, protože Sisoko nastoupil víceméně na pravé záloze, nebo bych se říct až na pravém křídle, což do té protiútokové varianty, kterou jsme chtěli hrát, mi vůbec nezapadalo. Někde v hlavě mám jako ideu ideálního křídelníka nebo záložníka, že by měl být rychlý a technický. A to přesně není musa Sisoko. Sisoko je silný, skvěle dokáže vystužit střed pole, dokáže skvěle pomoci defensívě, ale na tom křídle to, to bylo utrpení, opravdu utrpení koukat. Taky ve druhém poločase Mourinho to kompletně přehodil, Poselso se posunul na pravou stranu a si Soko vystužil ten střed, který v prvním poločase si myslím trošičku hořel právě i díky jeho absenci. No a zpátky Koriérovi. Včera byl víceméně bezchybný. Jednou mu tam teda Mané utekl, ale jinak si připsal 10 čistě odebraných balónů, což je nejvíc, co v letošní sezóně měl jakýkoliv hráč Premier League. Takže za mě skvělý výkon Oriera, potom samozřejmě nesmím zapomenout na Sona, ale od toho už máme ty očekávání tak vysoká, že pravděpodobně to pověstné MOTM bych dal Orierovi.
0: No, tam bohužel teda pro tenhem vlastně jak Bergwine, tak Kane, který taky hráli svoji roli v těch rychlých přechodech do toho útoku, tak spálili oba dva ty svoje šance, takže tím se úplně taskat nedá. Zvlášť ta nová hlavička, teda na to bych vsadil barák, že to tam pošle, ale, ale šlo to n
2: s tím zcela souhlasím a hlavně teda při té druhé šanci Stevena Bergvaina, to jsem se potom bál, to už bylo tak čtvrt jedenáct, že na mě přijede městská policie, protože to, co jsem tady vykříkoval v devátém patře paneláku, to nebylo <laughs> úplně v pořádku.
0: A jak, jak vlastně vidíte třeba ty, možná jste že vlastně před zápasem byla taky taková slovní přestřelka trošku, že Mourinho spochybňoval to, že Klopp si stěžuje na skutečnost, že jeho hráči jsou hodně zraněný a vypočítával, že teda sice mají Van Fandajka, ale že to je vlastně jediný důležitý, důležitý hráč Leopoldu, co je zraněný a že oni mají zraněný nějaký kluky v akademii a tak dál. A přišlo mi to trošku jako klasická mind game, ale, ale má třeba trošku jako nějak, nějakou, nějaký point se argumentu?
2: Tak jestli vůžu začít, tak já si myslím, že má, protože Liverpool má opravdu široký kádr. K tomu se asi později taky dostaneme, ale myslím si, že ta šířka kádru jim zajišťuje to, že i teď to relativně velké množství zranění pro ně nebude problém a nedostanou se do do nějaké výsledkové krize. Mourinho to tradičně samozřejmě podal podal značnou hyperbolou, a každopádně si myslím, že tam ten ten point tedy byl. Když jsme ještě u těch jenom murínových řečí, tak bych ještě řekl, že i ta přestřelka, kterou začal okamžitě po tom zápase, byla podle mě klíčová pro to, aby se nesnesla obrovská vlna kritiky na Bergvajna. To si myslím, že byl jasný muríním záměr a troufám si tvrdit, že jsem to taky povedlo.
1: Já si můžu doplnit, jako tady s tím naprosto souhlasím, já si myslím, že a, a naprosto zaslouženě, teda, protože ten Bergvajn podle mě si zaslouží jako místo v základní Renáctce. A bylo hrozně vidět, až mi ho bylo jako vlastně líto. Ačkoliv jsem samozřejmě fanděl jako našim červeným. Že, že, že opravdu on chtěl dát ten gól a strašně mu bylo líto, že se vlastně netrefil. Bylo to vidět, když střídal, jak na něj šla kamera. Tak on nebyl spokojený se svým výkonem. Přitom, jako pohyb měl skvělej, opravdu se do těch šancí dostal, a podle ně má jako hrozný potenciál. A jak všichni, nebo všichni hodně, jako velšanů tlačí, prostě pořád byla a ptají se, proč prostě Bail nehra? Proč je tam nějaký berkvine, tak já si myslím, že naopak. Bergwijn teď si zaslouží to místo a, a pokud volně ucítí jako důvěr v tak půjde jedině nahoru. Takže tady to přesně, jak jste říkali, klasická mindgame game a já prostě tady to miluju na ty Premier League, což jsou tady ty jako přestřelky před zápasem a po zápase a když to jsou prostě takovýhle, takovýhle jako dvě persony a když jste viděli, jak šli pak k sobě ten klop s tím Mouriněm, každý jako očekával ten klasický handshake, ale bylo vidět, že si tam někdo něco říká jo? a teď ten divák si říká, co, 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 co? prostě. Jo? bylo krásný, že to pak vlastně otajnili a, a, a jako já se tomu směju samozřejmě, teď už jako fanoušek Liverpoolu, protože mi to asi přijde jako ubrečený že jo? z toho, že řekl, že best team prostě didn't win jako takže když Zdraví jsme u té
2: ubrečenosti a vzpomeneme si na Jurgena Klopa, jak si stěžoval na silný vítr, pokud se pletu na Vesbromu, oni si co do té ubrečenosti nemají moc co vyčítat.
1: Každý občas brečí to víš, že to k tomu patří. Ale jako ještě k těm zraněním si můžu, tak ty podle mě to je oprávněný. Ale vidíme to tady tu celou sezónu, není to jenom u nás, samozřejmě. To je si kolik hráčů je prostě zraněných, kolik hráčů se chytá i v těch zápasech, když jsem koukal Everton, s kým to hráli kluci, pomůžte mi. E- s Leicerem hráli teď. Děkuji. Everton Leicester. A taky tam bylo prostě zranění toho zadního stejního svalu. Prostě to je strašně častý půdle sezónu. Ono to má paradoxně, jako, ono to zní hrozně, ale paradoxně to má uh, tu přidanou hodnotu, že to dává šanci těm hráčům, který by si třeba normálně nezahráli. Že? Já když jsem viděl naší souplisku před začátkem sezóny a viděl jsem jako naše středáky, jsem si říkal. Henderson, Wijnaldum, Keita, Fabinho... Uh, prostě spousta těch hráčů, jak jsem říkal, ten Jones si nezahraje a podívejte se teď, jako včera na něm byl postavený v podstatě střed zálevě, to je prostě krásný pro něj, jako pro mladého hráče.
0: Takže a souhlasil byste s tím, co říkal Krištof, že vlastně navzdory těm zraněním, kterých je hodně, tak Liverpool má ten kádr dost široký na to, abychom ho dál mohli považovat za jednoznačnýho favorita na titul?
1: Myslím si, že jsme favoriti na titul. Nevím, jestli jednoznačně před sezónou jsem to neříkal. Určitě, jako říkal jsem, jsme obhájci. Všichni víme, že obhájit titul je těžší než vyhrát. To podle mě jako není jenom fráze, to je prostě fakt. Nečekal jsem, že si ty budou tolik ztrácet, popravdě řečeno. Tomu se asi taky dostaneme a jsem hodně překvapený. A vlastně, jako tady ta sezóna je tak šílená. A těch důvodů je jako hodně. Nemáte tam diváky, kontroverzní var do toho strašně moc zápasu najednou, v opravdu jako u sebe. A když se podíváme na tabulku, tak zatím podle mě jako není jako jasný title contender. Možná tím, že jsme včera porazili to ten hend, tak jsme zase ti favoriti, já jsem za to rád. Ale já třeba z našeho výkonu oproti té loňské sezóně nejsem vůbec značený. A když se podíváme na tabulku, tak si říkám, wow, to je jako skvělý, že prostě máme náskok tří bodů jako po třinácti zápasek, ačkoliv ty výkony podle mě půjdou nahoru. A to já čekám, až se vrátí ten Tiago Alcantara, protože mm-hmm. za hrál dva zápasy a to je podle mě prostě jako player s velkým p. A to se strašně těším. A ten podle mě mm-hmm. ten tým ještě jako pozvedne.
3: Mm-hmm.
0: No a když se teda bavíme o šířce kádru uh, Liverpoolu, tak já se, já opět udělám takový pivot směrem k Tottenhamu. Uh, Krišofe. My jsme tady už změnili Bayla, mě by zajímalo jednak, co si myslíš o tom, jak, jaká je vlastně budoucnost teda v této sezóně tohle toho hráče, který přichází s, s velkou pompou a druhá, druhá část je otázky je ta, jak je, jak je na tom vlastně Dele podle tebe, protože ten se podíval na hřiště aspoň včera, ačkoliv teda už nestihl v těch pár minutách nic udělat, ale jednu chvíli to vypadalo, že je úplně jednoznačně na odchodu už v lednu, teď teda jakože byl nasazený ve chvíli, kdy to ještě prostě bylo velmi podstatný, takže eh, jak to je s, tě, s těma těma dvěma hráčima s velkými jménama a velkýma platama?
2: Tak abych začal teda u Baila, tak já nejsem vůbec překvapený tou jeho situací, v jaké teď aktuálně je. Já jsem byl naopak překvapený, že spousta fanoušků a, ho brala jako automatickou součást základní jedenáctky a jako nějakého mesiáše. Věděl jsem, že to tak nebude. Důvod je prostý. On nemá zkrátka zápasové fitness tuto dobu. Poslední, poslední dobu trávil na golfových hřištích. V Madridu si dával růžku přes obličej, na lavičce, nikoliv na hřišti. Ta jeho současná vytrvalost jako a zápasové fitness není na nejlepší úrovni. Někdo může říct, že už uplynula nějaká doba od té doby, co přišel. Ale přišel zraněný, to je jedna věc. A druhá věc, mezi tím už stihnul chytnout chřipku. což není tak těžké, ale... Zkrátka a dobře, byl to důvod, proč byl nemohl být a ani součástí včerejšího zápasu. Já věřím, že prostor se na něj dostane, zimní režim je značně našlapaný, takže určitě bude mít šanci se ukázat. Když byl na křišti, líbil se mi, není už tam ta jeho pověstná rychlost, ale pořád je to technicky zdatný hráč, který dokáže strhnout tím tým správným směrem. No a co se týče Deleho Aliho, tak tak může rozhodně takový optimista nejsem. A kdyby bylo čistě na mě, tak bych se opravdu nebránil jeho lednovému odchodu. A je to značně na řečeno takový jako Tottenhamský Mesud Ezil. On má obrovskou fanouškovskou základnu, ty jeho výkony šly značně dolů a taky bere značně nemalé peníze. A samozřejmě nemá nějakou krizi s vedením nebo s trenérem, jako je to u Ezila, ale myslím si, že ta paralela se tam lehce nabízí. A, takže zkrátka a dobře, nebránil bych se let novému odchodu a to navýšení těch příjmů z jeho odchodu by se mohlo užít na nákup ideálně nového stopera, o kterém si myslím, že je teď značně třeba.
0: A máš vytipovanýho nějakého konkrétního stopera, který by se
2: vám hodil do plánu? A tak tady už je to hodně omílané jméno a taky omílané jméno ho z minulého přestupového období, abych se rozhodně nebránil příchodu Milana Škriňera. Mm-hmm. A Mám za to, že to je centerback, který by přesně zapadl do toho Muríňova režimu Intelligent Cunts, když se mm-hmm. vzpomeneme na to, jak Muríňo do, nebo co Muríňo dokázal udělat za věci s Johnem Terrym, s Rámosem nebo s Pepem, se kterým tedy v závěru jako ty vztahy nedopadly úplně dobře, ale zkrátka přesně se mi to stopery, kteří umí tak jako popíchnout toho protivníka, nadat mu, opravdu jako nechat krev na tom hřišti, to je to, co by teď pomohlo i současné obraně Tottenhamu. Já jsem spokojený s dvojící Aldvajarel Dyer, ale na tom centerbacku není ta šiška kádru taková, jaká by byla potřeba. Tanganga, skvělý prospekt, sympatický chlapík, hraje skvěle, ale má náběh k tomu, že to bude nový Lily King, neustále zraněný. Teď má nově zraněný loket, očekává se, že bude tři týdny mimo. A z příchodu Joe Rodna jsem nebyl úplně nadšený a stejně tak jsem nebyl nadšený ani z jeho premiéry na Chelsea. Každopádně uvidíme, zatím dostal prostor jen v jedné základní jedenáctce a párkrát na střídání, takže uvidíme, co hodně ještě čekat.
0: Martine, a co ty čekáš od lednu a levropoulského přestupního strategie?
1: To je strašně zajímavá otázka, protože já jsem ti vlastně neodpověděl na tu šířku kádru. Já, když jsem to viděl před sezonou tu soupisku, tak jsem říkal, hele, jako podle mě jsme připravený. Tím, že přišel ještě chota, kterýho jsem já strašně poceňoval. A to zase mluvím něco o tom, jak jako náš scouting pořád skvétá a roste, protože Není to poprvé, kdy jako si podle ně fanoušci Liverpoolu tak jako říkali, proč zrovna ten hráč a podívej, jak se jako chytil. Ačkoliv třeba v tom Wolverhamptonu nebyl třeba jako hvězda. Jo, je to takový příklad toho Maného, který vlastně v tom Southampton taky byl. Takovej, on tam nebyl jako opravdu, že by dával každou sezonu 20 branek, nebo že by byl dokonce základním členem jako základní Renácky. To prostě takhle nebylo. A Podívej, co je z něho jako dneska za hráče. Mimochodem, ještě, aby podpořil, podpořil kolegu, tak prostě Oriarho včera, musím říct, fakt kvalitně ohlídal, ačkoliv ten Mané a když vidím jeho fyzickou kondici, to je něco neuvěřitelného. Ale zpátky k otázce. Mně by se líbil nějaký, nějaký útoční, protože mám pocit, že o už zkrátka odejde, ačkoliv byl velmi platný o loňskou sezónu a střel velmi důležitý branky, na který podle mě praví liverpoolský fanoušci jako nikdy nezapomenou tak evidentně asi nezapadá úplně do toho stylu, že Klub ho častokrát zkoušel jako v té roli toho Bobbyho Fermína, v té falešné devítky, častokrát ho dává na to levý křídlo, on má takovou tu kličku, když si to dá doprostřed a pak to střílí na tu přední, ale to je hrozně čitelný. Ale když ho srovnáš s Manem, s Fermínem, je to úplně typově jako jiný hráč. Takže mně by se líbil ještě někdo typu typu jako Maného, nebo Sala, prostě rychle. já si myslím, že dnešní fotbal je prostě o, o rychlosti a, a hlavně teď mluvím o tom našem stylu Liverpoolském, takže je opravdu rychlý křídelník, který se nebojí. Mně e, se paradoxně přítel k vždycky říkala máme Maného, kupte ještě Saného, ne? Jako to bylo skvělý. A tak teď už máme samozřejmě Smulu, ale, ale nikdo jako typu tady těch, tady těch rychlých kluků, který se nebojí jako utíct a, a buď prostě dát prudký centr pod sebe nebo neblokdně do kličky a vystřelit. Tak jako tam vidím, tam vidím trošku slabinu. Mluví se samozřejmě o těch stoperech, ale mě je vždycky hrozně líto, když se rozehrá nějaký mladej kluk a pak přijde někdo novej, jo. Tak proč když vidíme, že teď ten William se třeba chytil a máme, máme prostě zraněnýho Matipa Fandajka Goméze. to jsou prostě tři top stopeři, tak prostě proč na rychlo jako kupovat dělat to, jak to dělají City, že někdo se zraní, tak pojďme dát 70 milionů za jako světový třídy. Já nechci jít tady tím stylem. Prostě. Mě by se líbilo radši počkat opravdu deset kol třeba zkusit buď stáhnout toho Fabíně na stopera, což se teď děje, anebo tam dát nějakého mladého kluka a počkat, než se jeden z těch tří dá do kupy a začne zase hrát. No, Ale... A
0: co na těch křídel, tak, tak není vlastně minamíno takovej minimané.
1: <laughs> Tyjo, tady budu kluci fakt kritické. Já si myslím, že mi byl za mě takový marketingový tah, protože Vente si, prostě je to Japonec, jaký je potenciál na japonském trhu. Hrál prostě za Salzburg, dobře tam zářil, ale on už jenom jako fyziologicky mi přijde na tu Premier League zatím takovej Hubenej prostě, že na to nemá. Jo, mně přijde, že ho jako snadno odstavíš od toho balónu. Premier League je tady v tom specifická soutěž. Myslím si, že bychom tady našli hned jako z fleku 10 men, o kterých jsme říkali, že v jiných ligách zářeli a pak se prostě v té Premier League neprosadili. Jo, takže já jsem k Minaminovi skeptický a vůbec bych se nebránil tomu, aby, aby, aby šel někam do Sheffieldu třeba jako na hostování se rozehrát nebo tak nějak, nějak. Jako na něm bych to nestavil ani bych ho neviděl jako takovýho toho cover wing, wing winger jako pro Maného nebo, nebo Salaha, fakt ne, fakt bych si dokázal představit jako wingmana lepší kvality
0: Honzo, jaký jsou tohle myšlenky k tomu, co tady bylo řečeno máš něco co dodat?
3: No tak já jsem zase měl psát poznámky protože teď nevím, jestli si na všechno vzpomenu, když jsem 20 minut nemluvil nicméně, první věc úvodem Uh, zaujala mě jedna věc, kterou tak řeknu v krátkosti. Všichni trenéři se stěžují na to, že mají zranění, všichni čten, uh, trenéři se stěžují na to, že není vlastně těch pět střídání, jak by se jim tak to šiklo, a ve finále si všimnete, tak nikdo nestřídá, jo. Prostě, uh, ať už je to Klopp, ať už je to Lampar, ať už je to Guardiola, tak oni nevyužijou kolikrát ani ty tři své střídání, jo. Takže je to takový, možná na zamišlenou. Uh, Zaujal mě Krištof, když říkal, že nevěřil moc Rodonovi, protože. Já jsem naopak si myslel, když jsem vlastně ho viděl přicházet ze Swansea, že to bude právě jako stoper budoucnosti a myslím si, že v něm má to tenhle někoho, kdo může být třeba lepší než Dyer, ze kterého jsem furt takovej, jakože a jasně odehraje to tam, ale není to, úplně, není to úplně Fertongen v nejlepší formě. A pak možná ještě bych měl poznámku, jo, jinak samozřejmě je důležitá věc, jak tady říkal vlastně Martin, o že když maného, tak saného, tak stejným stylem do slávy udělali simu, že, jo? že řekli, máme zimu, tak kupíme simu. Jo? Takže tohle jako bych vůbec jako nepodceňoval, ale já bych tady chtěl otevřít jedno, jedno téma, který je podle mě strašně zásadní, z hlediska jako vnímání fotbalu a vnímání vůbec všeho, co tady řešíme. A to je přesně ten souboj jakože těch správných kuků, co hrajou ten fotbal a těch prostě eh, ničitelů všeho hezkého, prostě pod portugalským prostě parouchem. Že já s tímhle hrozně nesouhlasím. Uh, Mně se líbí to Hemek jakhle to zhraje. Myslím si, že Mourinho dokáže uh, naprosto jakoby využít, uh, co má prostě k dispozici a hlavně bych chtěl tady definovat nebo redefinovat jeden pojem. jsme to řešili přitáct s uh, Tady je vžitý pojem prostě zaparkovaný autobus. Jo? Že prostě Mourinho parkuje autobus a já s tím prostě nesouhlasím v mých očích autobus, zaparkovaný autobus je prostě nějaký destruktivní fotbal, negativní fotbal, antifotbal, typu prostě 10 chlapů na vápně, odkopáváme to do prdele a prostě nechceme hrát fotbal a chceme to prostě, chceme zničit všechnu kreativitu a prostě všechno a prostě úplně největší peklo, co se dovedete představit. Toto ten hem prostě není. Prostě to, že nemáš 90 minut bal, nohy neznamená, že jako seš negativní. Prostě oni hrajou prostě s pevnou obranou, mají prostě skvělí hráče na breaky, prostě slony, jako jsou je z jiný z jiný planety úplně, to je prostě zbytečný o tom diskutovat, ale prostě hrajou to, na co mají hráče. A já se radši budu dívat na tým, protože všude, to jak vlastně se na to nedá koukat. Já se na to koukám rád a já se radši koukám prostě na Tottenham, než aby se koukal prostě třeba na citizens, který jsou letos prostě tak vyčáchlí, že mě to prostě nebaví, já si radši prostěm ty Spurs, jo, takže jako taková ta mantra, jakože, když je to jako pozešní, tak je to jako dobrý, podle mě je to kravina. A ostatně to jsem chtěl říct úplně úvodem, že například na příkladu Mikla Artety vidíme, jak to vypadá, když chceš prostě hrát něco, na co nemáš hráče. Prostě Arteta se snaží hrát fotbal založený na držení míče a je to prostě hrozný, jo. Takže v tomhle já bych se ho fakt chtěl zastat toho Tottenhamu. Mně se líbí, jak hrajou, jsem rád, že všichni hrajou stejně, konec konců to je důvod, prostě koukám na fotbal, protože těch možností, jak vyhrát je prostě víc, není to jako hokej, kde kromě toho, že LA Kings hrajou prostě hrozně, jako nekoukatelně, tak jako všichni hrajou, tak nějak stejně a prostě jako říkat, jako že vlastně Tottenham, podle mě tohle fakt jako je ideologická otázka, že opravdu tím, že jejich trenér je pro mnoho lidí tak nenáviděnej a tak by symbol něčeho, nevím, že je to taková jako móda říkat, jako, no jo, to je ten nef- nefotbal, to je to prostě hrozný. Já s tím, že se nesouhlasně mě baví letošní, to tenhle uh, ano, můžeme se bavit o tom, že prostě hrajou dobře, protože hrajou dobře kejná sun, ale u, 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 u jakýkoliv okolicí to tam můžeš říct. A jako snižovat to, jako, že to je nějaký jako nekoukatelný fotbal, já s tím nesouhlasím. Tak by uh, mě zajímal třeba váš pohled, protože za mě je to opravdu by já si prostě ten autobus představu fakt jinak. Prostě oni, oni hrajou prostě jak hrajou, ale že by to bylo jako nefotbal, prostě já, já si to nemyslím.
0: Já bych si toho trošku polemizoval, protože mi přijde, že třeba na například, příkladu tohohle zápasu, o kterém se bavíme, tak tam to bylo takové, no, že ten trhem měl... v podstatě bránil v 11 lidech a teda neodkupával.
3: Teď měli i šancí, ale bych měli bych mohli klidně vyhrát. Hmm.
0: No mohli, ano. Byli efektivní v tom, že když to už dopředu, čekán... dopředu... Dv... To nebylo jako čekání
3: na jeden, jeden nějaký rov, na nějakou standardku. Teď měli skoro víc šancí než level
0: No ne, tak jako čekat. So, no, měli více níž no, jako dobrých, ale, ale, ale jako čekali, dobře, nečekali na jeden break, ale čekali na pět breaků a měli těch pět breaků a dali z nich teda toho jednoho góla, Ale zbyte času opravdu, jak říkáš, byli zalezlí, eh, vlastně opravdu fakt bránili úplně všichni, včetně Keina a Sona na své polovině. Byly to prostě tři bloky nebo dva bloky lidí, kteří tam, tam jako, jako destruo, destruovali a, Jasně, nezakopávali míč do zámezí, jako kdyby to bylo v, nějaký, v nějaký prostě nižší lize, nebo co já vím, ale jako bylo to takový hodně negativní v tom, jak si to slovo obvykle představujeme, že nechali Leopulu tvořit myšlet a sami čekali na chybu, v podstatě. Což podle mě docela odpovídá tomu parkování toho autobusu, jak si to představuju já.
1: Já si k tomuhle můžu. Jako, já jsem tam ten autobus viděl, a teď to neříkám jako čistě ze svého zaujatého pohledu, ale na druhou stranu, 80. minuta, já jsem si všiml toho, že bylo opravdu devět hráčů spurs ve vápně v tý 80. minutě, ale nebylo to celý zápas. Na druhou stranu, já jsem o těm přemýšlel a říkal jsem, jak je to vlastně skvěle efektivní, že jim to prostě vychází, protože vy jste to kluci správně řekli, oni fakt měli jako hodně těch, těch šancí. A ono to je logické, vím si, že ten Liverpool se 20 minut v kuse soustředí na to, aby se dostal skrz tu obranu. Tak prostě ty se pak nesoustředíš na tu obranu, Bude to za prvý strašně moc sil a když máš ty hráče, jako je, jak jste zmiňovali, Son nebo Kane, a ten Muriňov o tom ví a dokáže toho využít, tak je to přeci geniální, že tam ten Son nebo ostatně i ten Ittenbergwein prostě každý jednou, dvakrát utečou. A byly z toho fakt loženky. Oni opravdu šli jako na toho Elisna. A nebyl to jediný zápas s náma. Možná to je tím, a to je, to je jako zajímavé, že Mourinhovi vycházejí tady ty zápasy. Včera mu to teda nevyšlo, ale budově mu jinak jako vycházejí tady ty zápasy s těma klíčovými silnýma, soupeřima. Ať to jsou třeba Citizens. Podívejte se, jak oni hrajou proti Citizen. Vždycky naprosto. Skvěle, zodpovědně a taky mají třeba to držení míče. Třeba já tady mám před sebou ty statistiky zevčera. My jsme měli 76% držení balonu a jenom 24 Ale jak jste sami říkali, loženek jste měli prostě jako to tenhle víc. Takže je to podle mě určitá genialita toho Mourinho. Na druhou stranu, kdyby Klopp hrál tenhle systém, já jako fanoušek asi spokojený nebudu. Teď to říkám za sebe. Mně to jako líbivý nepřijde, ale takticky mně to přijde geniální. Využiješ prostě já toho, co máš. Já ještě douška. Já
3: si třeba myslím, že Včera prostě ty fanoušci toho správného fotbalu plakali jako na špatném hrubě, protože to na mě vůbec nebyl zápas, kde to tému vyčítat, že hraje, jak hraje. Když už bych chtěl být teda kritický, vůči Spurs, tak je trošku z kritizu, jak hráli třeba týden, montování nejdní týden, to jsou čtyři dny uh, proti Crystal Palace, jo, kde vlastně ztratili body a z mýho pohledu tam měla možná přijít nějaká změna, že buď to teda po tom prvním gólu to měli, uh, měli přidat druhý. Nebo, nebo to naopak měli jako zabetonovat, bylo to takový jakože malátný a z čeho pak pramenila vlastně ta, ta remíza, ale z mého pohledu prostě to tenhle fakt jako, mně, mně se to prostě líbí, líbivý, nelíbivý, mně to baví, jako, jako, ano, je otázka výborná, jestli bych chtěla aby tak hrál můj tým, asi ne, asi ne, nebo takhle to ještě no. řeknu. Všichni bychom chtěli, aby naše týmy hrály jako Bajer Míchov, za Flika, nebo předtím za Hankese. Že je to prostě super rychlý protiútoky, zároveň prostě šikovní, kreativní, protože tam máš jak toho Tyjága, nebo měl si tak toho Milera, tak toho Levandovského, tak toho prostě Komana, takže to, je, to má jako všechno úplně. Jenže takový tým jako druhý na světě není, skoro, takže si musí vybrat, jak budeš hrát. A já si myslím, a teď už přesunu slovo teda na Kristofa, který nás rozoudí jako jediný objektivní. Se současným kádrem, co má uh, Tottenham k dispozici? jako by přece byla blbost hrát nějaký, nějakou position best play, když jako váš nejkreativnější je možná ten Ali, že jo, a prostě Eriksen tam není, tak jako hrajete, hrajete asi to, na co máte hráče.
1: Teď je to Kane, kdo je nejkreativnější.
2: <laughs> je to tak, je to tak. No abych navázal na Honzu... Uh, tak já se stotočňuji s jeho názorem. Jestli mám odpovědět na otázku, hrají Spurs antifotbal? Řeknu lakonicky ne. Parkují autobus? Odpovím, možná. <laughs> Jestli hrají dobrý autobus? Řeknu určitě. Protože opravdu ta současná skvadra hráčů na to úplně sedí. Máme tam hrozně rychlý křídla. Víceméně každý křídlo je opravdu hrozně hbítý. Ať už je to Bergwine, ať už je to Moura ať už je to samozřejmě Son, nebo i ten už postarší Bail. ti hráči jsou opravdu rychlí. Do toho, když se Kane stane do pozice falešné devítky a dokáže to rychle rozdat, tak opravdu z toho můžou být ty tři, čtyři tutovky za zápas. Někdy ty tři, čtyři góly z toho jsou, někdy bohužel jako včera je z toho jenom jeden gól. Nemyslím si, že by byl, nebo myslím si, že by... Ne... Teď jsem se do toho trošku zamotal. Zkrátka, nebyl by dobrý nápad to hrát zbytečně na protože, jak říkal Honza, naše čistokrevná desítka je Dele Ali. Ale ten hráč dá dvě snový přihrávky za rok, ale abyste někomu platili 150 tisíc týdně pardon, za dvě snovy přihrávky za rok, to opravdu za to nestojí. Loselso in dombele jsou výborní záložníci, ale jsou to spíše záložníci box to box a nejsou to, není to ten typ, který by dokázal rozhýbat tu statickou pevnou obranu, jako mě třeba v zápase proti nám bez domů. Zkrátka a dobře, mně se současná hra Tottenhamu líbí a neměnil bych. A tak ještě by asi bylo od, nebylo od věci rozvez, proč se mi líbí. Natura fanouška Tottenhamu Hotspur. My jsme od roku 2008 vyhráli Audika. To je všechno. <laughs> Nahráli jsme spoustu krásného fotbalu. Popelkovská pohádka, dostali jsme se do finále ligy mistrů, ale co z toho? Nic třpítivýho se v našem kabinetu trofej opravdu nenachází. Takže myslím si, že většina fanoušků teď opravdu stojí za Muríněm. A myslím si, že to udělá i většina hráčů. Kdyby jim řekla, ať tam půl hodiny stojí na hlavě, oni budou půl hodiny stát na hravě. Protože toto je to, co může přinést body, co může přinést výsledky, ať už máme 80 držení balónu nebo 20 Toto je to, co může přinést trofeje a to je to, co ten klub teď potřebuje. Nic jiného.
0: Díky za, za shrnutí. Honzo, ty se tedy narazil na to, že bys nechtěl, aby tvůj klub, klub, nebo tvůj tým, neboli Chelsea, hrála ten samý fotbal, co teď hraje, Spurs pod Muriněm. Oni hrajou hezký fotbal, Chelsea, mysleli jsme si o nich, že jsou nastartovaní k něčemu opravdu velkému, ale teď se stalo něco, co asi nikdo úplně nečekal. Dvě prohry v řadě, dva nemoc dobrý výkony v řadě. Co se stalo? Máme, má, mají fanoušci Chelsea panikařit, nebo, nebo co se děje teď s tou Chelsea?
3: Jo, takhle, úvodem. Že se prohraje, je blbý ale stane se to. Kor v této sezóně, jo? Takže, že se dvakrát prohraje, z toho bych nestřílel. Druhá věc je, jak se prohraje. Ještě zmíním jednu věc. To, že třeba teď proti Wolves v tom druhém zápase, v té v prohře 1-2, hráli blbě vlastně skoro všichni. A to, že hrál blbě třeba Chilwell a James, to taky. Jako ty borci hrajou... 90, 90 zápasů ze 100 už skvěle, takže jako vyčítat jim, že se jeden zápas nepovede, neřešit. Naopak Rhys James, kdyby všichni hráli proti Evertonu, jako hrál on, tak vyhráme 4-0, jo? O to nejde. Jde o to říct si, co bylo špatně. A tady už si myslím, že to jde prostě za trenérem, protože když teda se zase vrátím k tomu druhému zápasu, nechápu, co Lampard předváděl po tom gólu Žiruda. My jsme buď to mohli, teda je dorazit, a nebo jsme to mohli takzvaně nehemovat. Neudělali jsme ani jedno. Byl to prostě takový mix všeho a ničeho. Byly šílený mezery mezi mezi lajinama. Prostě propadávalo to tam úplně šíleně. Silva, který je prostě 58 let a Zuma, který má prostě parametry vyhazovače prostě někde v klubu, tak tam chytali neta s podencem. To bylo prostě šílený. To bylo jenom čekání prostě na, na to, že se něco prostě zvoře. Jo? A to se samozřejmě stalo. Další věc je uh, 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 úloha některých hráčů. Jo? Timo Werner, prostě, jak, jsou takový, jak je takový to mém, jak sedí ten chlap s tím, s tím šálkem toho kafe a teď tam má ten transparent a teď se tam dávají ty různý nápisy. Prostě tam, já nebych tohle měl v Hyde Parku někde nebo to, Central Parku, nevím, tak si tam dám prostě Werner není křídlo, prostě Werner není křídlo, jo. Franku, pochop to, je to prostě útočník, je to tahový hráč, ano, může hrát ve dvojici, tady je ta mantra, že v Lipsku hrál, ano, v Lipsku hráli ve dvou, ale prostě nehrál jako levý křídlo, není to prostě křídelník, nemá dribbling na to, aby sám šel do vápna, aby tam prostě vyníchal tři hráče, prostě ne, prostě ten hráč tam trpí, a prostě opravdu jako jednoho z nejlepších zaměstnance center na světě topíme na postu, který mu není vlastní. Prostě to je jedna věc. Další věc, když se podíváme na druhou stranu, prostě z jeh. ukazuje se, jak moc chybí, jo. Prostě je to opravdu věc, je to hráč, který když tam není, tak je vidět, že si neví rady už, aby se vrátil, protože možná je platnější než jakákoliv jiná posila, protože když tam prostě není, tak jsme to teď viděli, jak to vypadá. Další věc, když jsme u těch posil a další německé jhaver, jo. Já ho nechci tady na něj nasazovat, je to prostě mladý kluk, je to velký, velký perspektivní talent, ale zase nemáme asi pro něj zatím tu roli, nebo já nevím, nebo prostě nová země, je to složitý. Ten zápas proti vlkům byl fakt jako asi jeho nejhorší, tam neměl nic, jo? tam neměl prostě přihrávku, tam neměl prostě střelu, tam nebránil, tam prostě nebyl potný jakkoliv. A zase otázka, co teda s tím, protože on jakoby hraje všude a nikde, že jo, jakoby už jsme ho taky protočili na všech těch postech. Uh, on sám se nejvíc komfortně cítí jako na desítce, to jsou jeho slova. My jakoby by na desítku klasickou nehráme, že jdeme 4-3-3 a jsme zase ho toho rozastavení. Lampard řekne, že bude trvat prostě na 4-3-3, když na to prostě ty hráči 4-2 nejsou. Proč máme hrát na Wingry, když je nemáme? Když jsou prostě zraněný, Hacen o Dojzích, Pulishic taky takový je prostě permanentně, permanentně prostě mimo hru, tak prostě proč nezkusit prostě Diamant třeba? Proč nehrát 4-4-2, když naopak, útočníky máme vlastně tři, že jo, Žiru, Abrahama a toho Tima. Jo, prostě přijdeme, že ten, tohle jde poprvé za Frankem a jak se vždycky jednou začas v ve vlnách, tak víte, že ten lampár na to nemá, tak teď se zase to k tomu jako přiklání, protože si myslím, že tohle byly jako jim trošku prokoučované zápasy a trošku prostě se obávám, jak to bude dál.
0: Takže ty bys třeba, kdyby jsi mohl vybrat, tak bys posadil Žiruda a hrál středem toho,
3: toho vašeho Němce? To buď bych hrál našeho Němca, nebo bych hrál oba. Nebo bych udělal to, co hráli prostě v Rásenball sportu, že? Že by prostě hrál Giroud a Werner. Giroud by hrál prostě toho velkýho dína A Werner by hrál prostě toho brejkovýho.
0: Hmm. No a není možná ještě taky konkrétně v té prohře z Wolf, která přišla až teda v poslední minutě nebo v nastaveném čase toho zápasu, potom co Wolves vyšel krásný rychlej break, Uh, tak není čas se podívat znova opět na tu vaši prokletou pozici, kterou je brankář, protože vím, že jsme řešili Kepu tisíckrát a že Mendy vypadal jako super posila a furt vypadá jako super posila, ale mně teda osobně přišlo, že tohle nebyl jeho dobrý zápas moc.
3: No hlavně, když měníš zápas s Wolves, tak hlavně Everton nebyl jeho dobrý zápas. Everton to je, na chyden, to to je Wolves, pravda. Jo? A tohle je téma, který já tady chci otevřít. Úvodem říkám, že není z mojí hlavy, jo? až mě budou zapalovat barák, tak jako s tím přišel můj kamarád, jo, S tím se nepřišel já. Ale přivedl mě na to můj kamarád, Honzo Šlapáček, jinak je editor e, serveru bo NHL, který prostě mě natvrdo napsal, jsme to řešili, hele, Mendy na to nemá, jo. Mendy prostě, chápu, že je je kontroverzní, protože když se podíváme na čísla, tak on má nejvíc prostě nul a všeho a vypadá to, jak když vlez do brány, tak najednou to prostě úplně se jako to peklo proměnilo v to rajskou zahradu najednou po odchodu jakoby toho Capy, že jo. Jenomže teď to začíná vypadat, že prostě to možná nebylo tolik jim a že prostě je to vlastně jenom jako nadprůměrný golman, který ale není úplně to, jo, a že to, že byl do 28 tady v nějakým ren, že to asi mělo jakoby svůj nějaký důvod a že jako to není určitě jako špatný kluk, ale že to není ten úplný top a noha má, že neumí moc a že prostě je to věřím dům, že to je kontroverzní, že kdokoliv mi do diskuze pak například ty Hovado, on má prostě tady nuly a prostě je výborný a ve vzduchu a všechno. Ale je to minimálně k zamišlení. Jo? Jako chápu, že teď se to může zdát jako nesmysl, ale je otázka, jestli je to opravdu jako jednička na dalších x let. A trošku si myslím, že má ten šlapy pravdu, že to tak prostě není, a že stejně pokud Chelsea bude chtít mít na každém postu opravdu prvotřední kvalitu, tak se bude muset koukat po někom jiným.
0: Mm-hmm. Uh, co vy Vidíte Chelsea jako, jako reálního konkurenta v tom boji o titul, ve kterém teda teď asi momentálně ty dva vaši týmy jsou?
1: Já teda, jestli můžu začít, tak nevidím. A jenom mi rozdělí to Honzi. Mně se vrací pocity, když jsme měli v brankáře Minoleta a Kariuse, jo, tady tu dvojici, takže já tě naprosto Honzo, já chápu. Je to těžký. Já bych hrozně souhlasil s Honzou s tím, že mě přesně, jak jsme se bavili ještě v tom, o tom Tottenhamu, tak mně přijde, že Chelsea má hráče na úplně jiný systém. Že oni vlastně hrajou opravdu systém, na který jako nemají hráče. A co je to dneska za modu? Proč se dělají jako stop útočníků? prostě křídla. Je tam ten Werner opravdu utopenej. To musí vidět úplně každý na levém křídle. A úplně stejná situace se děje v Arsenalu s Aubameyangem. To je naprosto stejný. A jako já, když jsem viděl ty posily Chelsea před sezonu, tak opravdu jsem se strašně těšil na to, jako, jak to poskládá ten Lampard a jak oni budou hrát spolu. A teď mi to přijde, že on sám vlastně zatím neví. Chápu, Ziak, nejlepší podle mě posila zatím a jasně se ukazuje, že je vo level jako jinde než, no podle mě než v ostatní posily. Teď teda samozřejmě já se strašně těším na Wernera. Podle mě, jakmile mu najdou jako ten, tu správnou pozici, tak on bude skvělý. Ale jinak, jako když se zranil Ziak, tak mi přijde ta čelzí jednou za sebe z kreativity, nakopává jako balony, Hrozně se mi líbil James s a a za to říkal správně. Teď proti Wolves jsem viděl ten zápas, jako kdyby tam jako nebyly, dělali chyby, jasně, stát se to jednou může, ale mě tam spíš chybí zase nějaký koncept. Jako Asi hodně fanoušků může říct, to se bude hledat, mají tam prostě nových kluků, na kterých to chtějí stavět, jasně, ono to nebude jako lusnutím prstu, ale zatím mi to prostě přijde škoda. Jo? A teď je otázka, všichni chválejte teď jenom toho žirůda. Je dobře, že tam on je, protože jasně, teď dal dva góly, ukazuje se, že branky dávat umí, ale není to právě ten, který tam jako možná boří ten systém, protože on by určitě nemohl hrát jako na 4-4-2. On podle mě je právě ten typ, který jako jedinej z té jedenáctky, kterou teď mám tady před sebou, který mu svědčí 4-3-3, který teď jako Chelsea hraje. Takže podle mě Lampard s tím musí zašachovat a opravdu já bych se nebál jako nějaký velký změny o který mluvil Honza. Pojďme prostě zkusit jako Diamant, nebo pojďme zkusit starý 4-4-2, ty hráče tam na to mají.
0: Takže podle Martina Chelsea titul letos ne. Co myslíš ty, Krišofe?
2: Já souhlasím s Martinem a teda neviděl jsem Chelsea jako kandidáta na titul ani na začátku sezóny. Přišlo jim pět, 6 nad pět šest hráčů do základní jedenáctky a bylo jasné, že si to nemůže tak rychle sednout. Čekal jsem teda, že ta výkonnostní krize bude spíše na začátku sezóny a že teda postupem a času, jak se bude sezóna vyvíjet, se to bude zlepšovat, ale nechci předbíhat, zkrátka dobře si myslím a myslel jsem si, že Chelsea titul neudělá. To, že ti hráči nejsou třeba sehráni, ještě se tak neznají jedna věc a druhá věc, taky souhlasím s tím, že ten jako systém 4-3-3, který lampád hraje a který odmítá změnit tomu týmu, opravdu, opravdu nesedí. Já souhlasím s Honzou, že si myslím, že pro ten tým by bylo nejlepší hrát Diamant s dvěma útočníkama. Možná by to trošičku zhoršilo pozici pro zjecha, ale to je takový hráč, že si myslím, že dokáže být kreativní, i když nebude hrát přímo na tom křídle, ale i i když bude o něco níž. No a co se týče Žirúda, já si myslím, že pro Chelsea bylo vlastně katastrofou. To, že dal čtyři góly v lize mistrů proti Seviery. On si tím jako značně tedy řekl, že chce do té základní jedenáctky, že se chce dostat na euro a že bude bojovat, že nestojí o nějaký jako vyslovozující přestup a úplně to Lampardovi nezávidím. protože Werner na tom křídle není to ono, ale co s tím židů jde. Jo? Takže Lampard v tomto nemá lehkou pozici, aby, se, aby uspokojil všechny ty všechny hráče.
0: Mm-hmm. Prostor pro reakci Honzo?
3: Asi ne, asi to tom, Já si myslím, že bude na další téma. Okay. Hele, tak jo, tak se přesuneme okus dál po
0: Londýně a za českou stopou, protože my se jste sledovali v poslední době West Ham, pánové, ale tam se dost daří těm dvěma chlapcům ze Slávie, Součkovi a coufalovi, který vlastně naprosto popírají svoje cenovky, mi přijde, zvlášť Soufal, který, který přišel za směšných pět milionů liber. Uh, soufal, že ho teď v posledním zápase hrát zápasu, uh, dal krásnou asistenci na ještě krásnější nůžky, přiznejme si. Uh, sou, souček zase gol, takže takže co, jo, ještě navíc na atletiku vyšel článek, ve kterém vlastně označují Součka a Rajse za asi nejstabilnější, nejperspektivnější záložní duo v celý Premier League a už spekulují, jaký desítky milionů liber zraně přijdou jako nabídky. Co tomu říkáte,
1: Martine? Děkuju za tu nahrávku, protože já jsem zrovna teď v autě poslouchal ještě podcast s Tomášem Součkem, půlhodinový rozhovor, který byl na radiožurnálu. Všem jako doporučuju, to z minulého týdne. A uh, on tam vlastně o tom mluvil. Ten, ten Honza Suchan, což je moderoval tady ten rozhovor, tak se ho snažil jako dotlačit do toho, jestli teda už právě tady po těch skvělých výkonech jako nepřemeješ třeba nad tím, že by šel ještě vejš. A on prostě má v sobě strašnou pokoru, strašnou skromnost. A myslím si, že právě proto on je tam, kde je, protože na něm to vidíte i na tom hřišti. On nevynechá jediný souboj, on jde do každé hlavičky úplně jako na ne 100%. Jo, prostě. On opravdu je fantastický a myslím si, že ten Soufal je jako to stejný v protože oni mají v sobě určitou zarputilost, která je podle mě dneska vzácná. V té slávě se jako neskazili, nebyli to takový ty fotbalisti jako frajirci, který by opravdu byli spokojení s tím, že hrajou nějakou první českou ligu a jako to mi stačí, ne, podle mě jako i v té lize mistrů, oni chtěli pořád víc, a chtěli té slávě udělat, a ostatně udělali. Jako daleko lepší klub, než možná jako let, který fanoušci očekávali. Takže k těm jejich výkonům je to naprosto fantastický a jako přijde mi až vlastně šílený, že, že opravdu ten vezdem se opravdu reálně, ten Tomáš to v tom rozhovoru přiznal, začíná ptát na další Čechy. Jako to je přeci pro náš národ jako naprosto skvělý, jako pro český fanoušky obecně že jako prostě nějaký manažer z West Hamu přijde opravdu za tím hráčem a řekne jako, Thomas, do you have any more friends like, like this? Jako. No, to, je, to je přeci prostě kouzelný. Takže kdo ví, jestli díky nim neuvidíme, neuvidíme jako nějaký další Čechy prostě v Premier League a co se týče West samotného, Uh, a to je vlastně další jako kouzlo toho, že teď spousta českých fanoušků začalo sledovat prostě vezdem, že jo. <laughs> jako fandit díky tomu, že tam jsou tady ty dva kluci. Takže skvělá reklama pro VSDM, pro Premier League obecně. A hrozně se mi to líbí, jak oni hrajou. Já si myslím, jak jsme se bavili o tom, třeba Murinovi, že umí využít ty, ty hráče, který má na maximum, tak to stejný se dělá ve VSDM. Tam nejsou žádný superstars, ale odkopou si to, co prostě, to, co umějí. Viděl jsem zápas s Lícem, kde prostě jsem si říkal, že ten Lícem musí přejet, jsou prostě jako fotbalovější. Podívej, oni prostě vyhráli díky té zarputilosti, díky tomu, že Souček jde do každé hlavy, dal tam prostě důraznou hlavu, byl z toho gol. A, a jako to stejný ty stopeři, že jo, oni prostě radši tě zlomí nohu, než aby prostě pustili někoho jako do, 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 do útoku. Takže Vezdehem jako klubu k dolu velmi rád je sleduju a, a jako nejen z fotbalového hlediska my jsou prostě souček s Coufalem opravdu sympatický. Já doufám, že to dotáhnou dál. Na druhou stranu ještě si k tomu můžu krátkou poznámku. Doufám, že ten souček nepřestoupí, že by to bylo uklapené. On s velkou pokorou říkal, že teď se snaží o to, aby třeba Vezdehem šel do Evropské ligy. Jako zase ten, ten Soukhan se snažil jako tak Liga Mistrů, to by bylo jako fenomenální. On říká, ne, jsme West Ham, jako Evropská liga by byla prostě skvělá. A to si myslím, že je prostě zase ta skromnost a jako správná skromnost. Jít kruček po kručku a kdo ví, já věřím, že si vydrží, nebude zraněný, pozor na to, to se taky může skazit, tak za tři roky věřím tomu, že by mohl hrát jako, jako lid a jinde. Třeba ne ve španělské lize, protože jako já doufám, že zůstane v Anglii, pořád je to pro mě top liga a myslím si, že oni dva jsou jako stvořený pro anglickou ligu. Nejsou některá technicky ale mají skvělou fyzickou skvělou kondici, umějí vyhrávat souboje a to je podle něj klíčový na jejich pozicích.
0: Honzo, já jsem četl nějaký reakce na sociálních sociální sítí a vypadá to, že strašně moc lidí si váží hlavně toho, že prostě jak, jak souček, tak soufal neustále a pořád běhají a jsou k nezastavení. Je opravdu klíčem toho jejich úspěchu v, úspěchu v Anglii data trpišovského stamina, kterou do nich vmlátil, nebo je to nějaký jejich opravdu jako větší talent, než mají nějaký jiný kluci?
3: Výborná otázka, děkuji ti za ní. <laughs> takhle. Samozřejmě, ta stamina je základ, protože bez ní si v Anglii neprdneš, jo. Prostě to, že uběhají to, co uběhají, je prostě nějaký základ, na kterým staví ta jejich zarkutilost, ta jejich zabejčenost, kterou má hlavně teda Cův, opravdu jako. Neznám skoro jiného fotbalistu, který by byl takhle, jako ten hrál se zlámanými nohama. Jo, opravdu, opravdu, jo. Jako, to je prostě ten typ hráče. Ostatně, ze ty se Tomáš jak si hezky zahrál po přestupu, jo, prostě to je. To je jasný. Nicméně, jako, omezovat se jenom na to, jako, že to jsou ty maratonci, je nesmysl. Samozřejmě, oni jsou skvělí hráči a dokončují to i ty statistiky. Jako, Tomáš Souček je v top 10 mezi prostě v Jo. Zároveň má velmi dobrý ofenzivní čísla, protože samozřejmě díky svým se chodí na ty standardky. Zároveň ale, a to je možná překvapující údaj, on je asi teď Bukecad 6. záložník s největším počtem střel. Jo? A přičemž ty, co před ním jsou, tak jsou prostě Mount. Je to možná Fernandez, prostě jsou to opravdu tyhle jako topména a pak je Sluk, jo, což mně přijde prostě úžasný. A je to vlastně, je vidět, jak jako skvěle uh, se doplňuje i s tím Raisem, který zase prostě opera na tom malém prostoru. A jako oni jsou opravdu jako skvělý duo, jo, protože. Uh, si myslím, že každý nabízí trochu něco jiného a jako určitě stojí za zmínku, že jsou to jedni vlastně asi ze čtyř řáčů nebo platilo to do posledního zápasu, teď nevím, jestli to možná změnilo, že někdo teď nejsem jistý, ale minimálně ještě před tím posledním zápasem to platilo, že to byly hráči dva ze čtyř, kteří ohráli jako full minutes, jo, oni dva, Fabiansky a a ježíš mera, Creswell, Creswell, jo, takže si vím, že prostě ten su, když se jako prosadí se, nebo neprosadí se, nebo jak to bude, prosadí se, neprosadí se, tak jako asi ano, když jako odehrál, jako nechyběl ani minutu, jo. Takže je to jako skvělý, je to fakt, je to hráč, který prostě opravdu na to má a jako odešel opravdu ze slávy jako v pravý čas, jako hotovej hráč. A je to radost se na to koukat, je radost číst vlastně od těch angličanů, jak jsou z nich prostě našení. Je to super, a co se, týče, co se týče nějakého přesunu, taky bych počkal. Myslím si, že na to čas. Samozřejmě, s jídlem ten chuť, koukáme se na to, jako, jak by to bylo hezké, kdyby prostě najednou Manchester United nebo to. Ale je na tě klidně, dokonce, což do konce sezóny určitě, ale i kdyby se dal další rok a možná i dva vevezme, nebo ty hráči, které i ve 30, podle mě bude jako platné. Jo, není to prostě rychlý křídlo, jo, nějaký dětí. Takže on podle mě, ať tam zůstane ať jim pomůže přesně, ať nejsou prostě, ať nehrajou o systup, ale ať hrajou o ty poháry aspoň a pak se uvidí, a samozřejmě uh, můžeme se pak bavit, kam by třeba mohl přestoupit, ale v tuhle chvíli, chvíli si myslím, že by to vůbec vlastně nebylo na pořadu dne.
0: Ale, Honzo, Martin, Martin, zmiňoval, uh, sorry, Martin zmiňoval vlastně tu historku, nebo to, to, to že vlastně se toho Sukatra ptali, koho dalšího by doporučil z té Slávie nebo z toho Česka, což je samozřejmě skvělá anekdota, je to, je to fakt uh, důkladné. Ale jako z, tam...
3: z pohledu fanouška Hemers je to smutný, jestli takhle jako jejich scouting vybírá postavu, <tějí> Jasně, to je samozřejmě pravda,
0: ale, ale, ale jako přesně si říkám, ráda. že. že to určitě nebude celá ta pravda, že to nebude základ jejich nějaký přestupový strategie. Ale je otázka, kterou jsem se chtěl položit, jestli se má slávie fakt čeho bát, jestli si teď myslíš, že je reálně možný, že Veznem se na nás zafixuje a začne třeba chtít uzurpovat Simu nebo nějaký další top talenty, který máme?
3: Simu bych ještě nechal, ale dal bych jim masopusta s holšem.
0: No, tak otázka se budou samozřejmě, no.
3: <laughs> Hele, takhle, jako bát naopak, jako nejsi čeho bát, jako pokud se stane, že konečně budeme přestupovat rovnou to England a ne do nějaké prostě debilní Belgie, zdravím Kaju Heringa. <laughs> a to samozřejmě nic zlým, ale to taková známá Twitterová debata mezi na straně jsem já, Kvelhar, nějaký další lidi, na druhý straně Karela a, a další. Prostě já budu nadšenej. Jako pokud to skutečně bude tak, že rovnou od nás se bude chodit uh, do premiér lík, tak se to, to bude bomba. Uh,
0: tak jo. Hele, tak já nám ještě poslední téma nadhodím. Krátce bych se chtěl pohovořit totiž o osudu Slavena Biliče. To jste možná asi taky zaznamenali, že uh, vlastně Westbrom vyhodil svého trenéra, který uh, vlastně s týmem, který úplně neposílil dobře, který neměl úplně prostředky na nějaké velké nákupy, nedělal zase tak hrozný výsledky, že jo, teď nemizovali na City, jsou teda předposlední dobře, ale, ale často ty zápasy byly docela těsný, nebylo to tak, že by dostávali na fáračku každý kolo. Je podle tebe, Krištofe, v pořádku, že vlastně vyhodili biliče a že najeli sama Allerdice, což je takový ten největší rutinér v historii Premier League?
2: Fotbalově a lidský město z toho smutno. Jako biliče, sympatia, hrál odvážný, teď se vracíme k tomu autobusu anti-fotbalu a řeknu odvážnej a pěkný fotbal. Biznisově tomu rozhodnutí rozumím. Já si myslím, že vedení Westbromu si bylo zcela vědomo, že biliče úplně uh, nepodpořili na přestupovém trhu, že nebyly finance a tak podobně každopádně oni chtějí, aby ten tým dostal ještě nějaký impuls a zkrátka dobře se v té lize zachránil. No a s kým se lépe zachránil, než s velkým semen, že jo. Na druhou který, stranu který nikdy těho...
0: nezastoupil ve své kariéře z League, což je <laughs> fakt pozoruhodná
2: statistika, když nevedl zrovna top kluby, že jo? ale... Dobou při... Přesně tak, přesně tak. Co je ale jako na tom celý nejsmutnější je to, že teda už jako docela... Prosakují bezpeč, bezpečné informace, že právě Vesbrom už byl se samem domluvený už před zápasem se City a už jako i dlouho předtím vedl rozhovory s jinými trenéry. To si myslím, že si Bilič tento konec nezasloužil. Ale jak říkám, biznisově to chápu a, a myslím si, že to opravdu může
1: vést k tomu, že se Vesbrom zachrání.
0: Mm-hmm. Co myslíš ty, Martine?
1: Já jsem četl zajímavý článek na severu The Athletic tady o tom a přesně jak říkal Krištof, ono to fakt vypadá, že to bylo jako předem domluvený a mně to přijde vlastně taky hrozně smutný. Je to taková, je to bohužel mínus jako toho fotbalu jako biznesu prostě jako takovýho. Oni mají myslím nějaký tajský majitele nebo asi mají jiný očekávání ze svého pohledu. Já jako ten Vesbron, když se podívám na jejich na jako squad numbers a jejich um, sestavu, pardon, tak já tam snad neznám jako jedinýho hráče, který by, který by nějakým způsobem byl jako tahounem toho mužstva. A to mi tam hrozně chybí. Mně se strašně líbil ten mladý Pereira. To je jediný hráč, který podle mě jako na sebe upultal zatím tady tu sezónu. technické mladý kluk, teď těm myslím, ale zraněnej. Má skvělou kopací techniku, ale jinak v tom článku ostatně, který jsem četl, tak byli si přijal nějaký posily, zase mu nepřišly. Tohle je prostě hrozně těžký. Já mám Biliče hrozně rád a když podle mě jako postoupíš tady s tím klubem do League, což je strašně těžký úkol, tak by mu podle mě měli dát jako daleko víc času, než, než on dostal. A nehledě na to, že prostě Sheffield má jeden bod a Vesbron prostě podle ně má kolik, si sedm nebo devět, prostě jako není to zase tak hrozný. Ho? Teď přesně, jak jsme říkali, jak jsme říkali, říkali. jak na City remizovali, ale jestli to bylo domluvené dopředu, tak on už s tím pak bohužel nic neudělá. Je to smutný, je to smutný Allardyce, to je prostě vlastně takový zase člověk, kterýho, na kterého se já hrozně rád dívám, už i na tý lavici, vždycky jsem měl rád ty kluby, který on jako koučoval. Uvidíme, co on tam předvede, myslím si, že jako opravdu ty hráče, to je podle něj jako druholigový mužstv, za mě. Jsem zvědavý, jestli s nima udělá jako nějaký zázrak.
3: Hmm.
0: Co myslíš ty, Honzo? Těšíš se na Velkého Sama opět v Premier League a je ti líto byliče?
3: Hele, takhle, uh, já to zkrátím. Co se týče Velkého Sama, já tomu rozumím, že jako chtějí chtěj prostě, aby se zachránili. Co si myslím, že se jim stejně nepodaří, ale OK, nepo, ne, nepočestí, protože já si, přesně mysl, já si myslím, že prostě VBA nemají na to hrát Premier League. Nicméně, z dlouhodobého hlediska je prostě ten sám k čemu to je dobrý, prostě, jo? Jako, a ano, můžeme se bavit o tom, že ten tým jako navíc nemá. Není to podle mě pravda, jo? Podívej se na to, co se povedlo třeba tu s Ediem Howem. jo? Podívej se, co se povedlo třeba Brightonu, že jo? S Grahamem Potrem. Podle mě, opravdu, já bych v takovéhle situaci opravdu radši zkusil nějaký SO od mládeže, nebo prostě zkusil nějakého přivést nějakýho trenéra, nějakého Němce, nebo já nevím, prostě někdo, kdo ti a prostě zkusit tomu dát jako delší dobu, jo? Protože prostě ten Allerdice, oni sami, když ho přivádějí, tak ví, že l- l- za rok už tam vlastně nebude. Rozumíme hmm. si, jo? A říkám to... se z dlouhodobého hlediska, jako jestli není lepší fakt zkusit jít nějakou cestou a doufat, že se mi povede ten a nebo ten Brighton, než jako takovýhle krátkodobý řešení.
0: Tam je teda trochu problém, že ono to vypadá, že ten majitel toho klubu právě, ten pan Laj, taky v tom není úplně dlouhodobě zainteresovaný, že on to ideálně prej nejradši prodel, takže chce zachovat teď krátkodobě ten status, pak to střelit za nějaký normální prachy a mít od toho čistý ruce, že jo? Takže tím pádem vlastně v tu chvíli dává záchrana sam hasič, požáru, asi jako smysl. Ale no, je to, je to složitý. No. Taky mi byli čelí to, bude, bude mi chybět. Sam mi teda fakt nechyběl. Já už prostě Ardaise a Marka Hughes a jim podobné relikvě. Uh, nevím, už mě prostě moc nebaví po těch letech. No. Ale, ale co mě bavilo, byl dnešní podcast, takže hezký oslímůstek nakonec. Uh, takže díky moc, pánové, že jste tady se, s náma dneska byli, že jste rozdávali svoji moudrost. Díky, Martine.
1: Já děkuju, bavil jsem se. Budu se těšit někdy, snad doufám na slyšenou. Ahoj, čau. Uh,
2: díky, Kristofe. Taky děkuju a taky se budu těšit na slyšenou.
3: A díky Honzo, bylo to moc fajn. Jo, já bych jenom chtěl pozdravit Nikolu z písku, která poslouchá tento podcast, i když nenávidí kopanou.
1: Ta je hodná. Zdravíme Nikolu. (laughs) Ahoj
0: ahoj, Nikolo. Tak a já se sám rozhoučím taky a budeme, budeme se těšit u další epizody kontrapresinku. Ahoj.